0: Episódio 28, A Minha História, parte 2. Olá, eu sou a Neuza e este é o Soteiro do Sofá, um podcast sobre mudar de vida, sair da zona de conforto e viver alinhado com a própria essência. Todas as semanas vou entrevistar um convidado inspirador ou partilhar uma reflexão minha. Deixa-te inspirar. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Salté do Cefá. Hoje venho sozinha e venho contar-vos a segunda parte da minha história de mudança de vida. No meu primeiro episódio do podcast eu contei-vos o que me levou a fazer a minha viagem e a decidir mudar a minha vida e agora vou contar-vos um bocadinho qual foi o processo pelo qual tenho vindo a passar desde que lancei o podcast até, até agora. Mas para já quero dizer-vos que este episódio vai ser o último episódio da segunda temporada. Eu vou fazer uma pausa por algum tempo, espero que curto isto porque além de ter outros projetos que preciso me dedicar nos próximos tempos tenho também uma grande necessidade de trazer algumas reformulações ao podcast eu sou uma pessoa que cansa-se muito facilmente de estar constantemente a fazer exatamente a mesma coisa então sinto sempre uma grande necessidade de estar a inovar em tudo aquilo que faço e acho que passados oito meses o podcast também está a necessitar de ter inovação, de trazer coisas diferentes, continuando com o conceito que para mim faz todo o sentido tendo por base os valores pelos quais eu o criei mas trazer coisas novas, perspectivas novas alguma mudança, já tenho várias ideias e quero muito concretizá-lo mas para isso também preciso de tempo para conseguir fazê-lo e para pensar seriamente sobre isso por isso para já nos próximos tempos não, não vai haver novos episódios mas podem sempre, se ainda não ouviram todos voltar atrás e ouvir os episódios que tenho por ouvir Entretanto, novidade fresquinha, quem me acompanha nas redes sociais provavelmente já percebeu que eu na segunda-feira, ou seja, amanhã, eu vou lançar o meu negócio finalmente, que eu tenho vindo a trabalhar nisso e por isso mesmo também acho que faz sentido trazer um podcast renovado, inserido no meu novo projeto. Hoje, tal como já vos disse, vou falar aqui desta segunda parte da minha mudança de vida, digamos assim. E por isso, vamos lá. Então, vou recuar a Bali, que era onde eu estava quando decidi criar o Saltei do Sofá, este pode é fantástico, tanto amo. Basicamente, eu quando estava uh, em viagem, e já agora faço aqui uma ressalva se ainda não conhecem a minha história e a minha viagem, consegue a ouvir, é o primeiro episódio do podcast, onde lá explico tudo isso. Portanto, vou começar a partir de onde terminei esse episódio, mais ou menos. Eu, durante a minha viagem, que estava prevista mais ou menos inicialmente era para 13 meses, mas depois acabaram por ser só 10, eu aos 5 meses de viagem tive assim uma grande necessidade de parar de abrandar o ritmo intenso em que estava a viver para conseguir assimilar tudo aquilo que já me tinha acontecido. Mesmo aquela necessidade, não sei se já vos aconteceu, de assentar ideias. Pronto, foi isso que eu senti. E um dia tive assim uma luz, um momento brilhante de, ok, eu vou fazer o em Bali porque estava nos meus planos eu ir para a Indonésia e eu pensei, eu nunca tinha ido a Bali mas já tinha ouvido várias coisas e sabia que era assim um sítio muito espiritual e muito mágico e pensei, parece-me ideal parar em Bali por uns tempos para assentar ideias e e foi isso que eu fiz decidi parar dois meses em Bali e fiquei lá a viver mais precisamente em Ubud, aluguei uma casa muito gira, fantástica e fiquei lá dois meses e então o meu objetivo principal era mesmo este, assentar ideias ideias e aprender yoga, porque eu também nunca tinha feito yoga e durante algum tempo andei à procura de um retiro e depois pensei, não, vai-me sair muito mais barato, se eu ficar a viver um tempo longo, posso simplesmente estar a viver em Bali durante dois meses e faço aulas normais de yoga, escolho um estúdio e vou, fazendo aulas, vou ter a oportunidade de aprender. E pronto, assim foi. Nisto também, já estava com na calha já tinha esta ideia do, do projeto, do podcast, que na altura não era podcast, inicialmente ia ser só um site com textos, textos escritos, com entrevistas às pessoas e depois é que eu decidi fazer um podcast. E eu já estava a pensar nisto e pensei, é perfeito ter um sítio onde eu tenho condições, em termos de espaço e em termos de internet, para poder construir este projeto, porque eu já estava há muito tempo farada sem fazer nada, ou sem fazer nada intelectualmente falando. Já senti falta de meter as mãos na mão tudo perfeito, já sabem que eu sou muito da numerologia, adoro numerologia e os números estavam super alinhados para, para que isso acontecesse, eu estive em Bale em julho e agosto, no mês de julho era um mês sete, que é ideal para reflexão e no mês 8 é um mês ideal para uh, iniciar projetos, então perfeito ou seja, durante julho meto a minha cabeça em ordem, assento ideias, faço yoga e no mês de agosto começo a fazer alguma coisa e foi exatamente isto que aconteceu Aconteceu. E no final de, de agosto eu lancei o projeto e entretanto parti para, para a América do Sul, para aquela que eu chamo a segunda parte da minha viagem. Mas nestes dois meses realmente fez magia porque eu percebi que tinha mudado, que já não era mais a mesma que tinha partido e que havia muita coisa dentro de mim que tinha mudado e que as motivações que eu achava que tinha e aquilo que eu achava que queria para a minha vida não, já não eram as mesmas. Eu acho que senti mesmo que descobri o sentido da vida, pelo menos o sentido da minha vida naquele momento foi super claro para onde é que eu queria ir, o caminho que eu queria... O que é que eu queria para mim? Tudo tornou-se... Claríssimo. Assim, de um momento para o outro foi como se nunca tivesse tido dúvidas. Foi super, super, super claro. E eu senti mesmo um alinhamento. Eu acho que estas coisas são muito difíceis de explicar, mas quando se sentem é tipo assim uma umas certezas avassaladoras e uma coisa que parece que está tudo a conjugar-se a nosso favor. E foi nesta situação que eu decidi fazer um curso, uma certificação em coaching, porque eu percebi que eu queria mesmo uh, impactar pessoas. Isto porque eu fui percebendo ao longo da viagem, era uma coisa que eu já senti, mas que nunca tinha ganho consciência sobre ela, que era, irritavam profundamente uh, pessoas estagnadas, irritavam e irritam irritava pessoas estagnadas e que se limitam a sobreviver, que cruzam os braços e não fazem, não fazem mais por si não fazem por evoluir, não fazem por ter uma vida mais proveitosa mais feliz e que vivem num, numa vida quase medíocre e num queixume diário como se não tivesse nas mãos delas lutar pela sua felicidade, porque Está, todos nós temos nas nossas mãos o poder de criarmos a nossa vida ideal e a nossa felicidade e isso sempre me irritou muito e continua a irritar e eu costumo dizer que percebi isso também há pouco tempo esta questão de se há alguma coisa que nos irrita muito no mundo ou em nós e ou nos outros se calhar é porque a nossa missão é exatamente corrigir isso a nossa missão na vida e eu acho que eu sem ter juntado estes pontos na altura percebi isso eu queria muito, de certo modo, inspirar as pessoas, ajudar as pessoas a ultrapassarem isto e saírem daquela sua vida estagnada e deixarem de sobreviver para passarem a viver. Ainda há pouco tempo eu falava com uma amiga minha e ela dizia que não tinha medo de morrer. E eu dizia, olha, eu tenho, eu tenho medo de morrer sem conseguir realmente viver. Porque é muito isto que eu sinto, eu acho que se eu morrer sem... Sentir que vivia a vida, mesmo viver e sem ser simplesmente sobreviver, isso a mim já tem. Porque então o que é que eu tive aqui a fazer? Se foi só para sobreviver, mas valia não ter nascido. E é um bocado a maneira como, como eu vejo a vida. E então, isto tudo. Ok, eu queria ter este impacto nas pessoas, queria ajudar a corrigir este, esta questão, digamos assim, e eu percebi que para conseguir fazê-lo de certo modo, precisava de alguma coisa que me credibilizasse esta ajuda que eu queria dar às pessoas e que me desse bases para conseguir fazê-lo e saber fazê-lo e fazê-lo da maneira mais correta possível. E o que eu percebi que talvez fosse a melhor opção, e foi aquela que eu acabei por escolher, foi tirar uma certificação em coaching, porque achei que me iria dar umas primeiras bases para conseguir fazer alguma coisa da minha vida neste sentido. Na altura, o meu objetivo não era ser coach naquele momento. Eu queria muito resolver estas questões, mas tinha muito em mente, eu sempre tive um sonho e continuo a ter de ter um espaço meu e queria unir um bocado estas, estas coisas de ter um espaço meu e ao mesmo tempo ter impacto nas pessoas e também no, no planeta, porque a questão ambiental também foi uma, uma coisa que sempre me tocou muito no coração e durante a viagem foi um cresceu exponencialmente em mim e eu pensei mesmo que não, eu, eu precisava também trazer isso para a minha vida e conseguir ter algum impacto positivo uh, sobre o planeta com as minhas ações ah, e eu percebi que queria tirar um curso de coaching, uma certificação as certificações são caras eu se fosse fazer a viagem nos moldes que eu tinha feito os três meses supostamente depois da Indonésia eu ia para o Nepal e depois do Nepal é que iria para a América do Sul onde iria ficar até Março de 2019 porque o meu objetivo era terminar a viagem no Brasil para passar lá o Carnaval e o Carnaval era só em Março este era assim o meu o meu plano inicial só que se eu fizesse isto quando chegasse a Portugal já não ia ter absolutamente dinheiro nenhum para tirar a certificação em coaching e achei comecei a pensar na minha vida se eu já tinha percebido que era mesmo isto que eu queria comecei a perceber ok, Neus né, o que é que é prioritário para ti a viagem se calhar já tiveste dela aquilo que mais tu mais querias dela que era realmente perceber aquilo que eu queria da vida e já me tinha dado tanto já tinha crescido tanto então se calhar agora estava no momento de mudar um bocadinho as prioridades e então como eu acredito e cada vez tenho mais certeza disto, parece que o universo se conjuga a nosso favor quando nós nos começamos a alinhar e então mais ou menos nesta altura surgiu um curso abriram assim, de repente porque eu já tinha investigado e não tinha achado nada e entretanto, de repente, abriu um curso no Brasil. Isto porque, como é óbvio eu queria tirar o curso em português porque isto toca muito, o coaching tem muita relevância à parte da comunicação e da linguagem e então achei que era mesmo importante que fosse em língua portuguesa pronto, o Brasil, ok, tem muitas diferenças é verdade a língua, mas não são grandes o suficiente para que não desse para o meu objetivo foi isso que, que eu fiz então vi o curso no Brasil, estupendo ainda por cima era com uma, uma professora de renome na, na área André Lages perfeito tipo, mesmo muita empatia pelo curso e por ela e tudo me pareceu ideal. Então foi isso que eu decidi, ok? Eu já ia para a América do Sul, era onde eu iria estar, onde eu iria estar já nessa altura, o curso era em novembro, no início de novembro, e eu decidi, ok, vou fazer. Só que como é óbvio, o curso tinha um investimento elevado, isso que significou que eu para investir no curso iria ter que abdicar de fazer toda a viagem, visitar todos os sírios que eu tinha planeado visitar. Um país que eu queria muito visitar, que já é assim uma viagem de sonho há imenso tempo, é o Nepal, mas... É uma viagem muito cara porque eu quero fazer o trekking do Anapurna e são. Pronto, esses trekkings de montanha são muito caros. E então não era propriamente um país onde eu fosse gastar somente 500 euros, como já tinha acontecido no Sudeste Asiático 500 euros por mês. Eu ia gastar muito mais do que isso. Então, basicamente, se calhar iria ficar mais ou menos o valor do curso. Além de que tinha a questão do tempo, porque teria que, sim ou sim, estar em novembro no Brasil. Decidi então, lá está, outras prioridades, decidi abdicar do de Nepal, não era ainda o momento, e decidi ir para a América, América do Sul, assim que terminasse o meu visto na Indonésia que era no final de agosto e fui diretamente de Bali para o Peru, fiz uma viagem lindíssima pelo outro lado do mundo fui até a Austrália e depois fiz sempre a viagem por cima do Pacífico, foi muito bonito porque vi o nascer do sol duas vezes sobre as nuvens no mesmo dia eu saí de, da Austrália às 11h30 da manhã acho eu, e cheguei ao outro lado, que foi a primeira paragem foi no Chile, às 11 da manhã exatamente no mesmo dia, ou seja, eu fiz 12 horas de voo e cheguei antes da hora que tinha que partir, foi assim uma experiência muito engraçada. E fui para o Peru pronto, foi o destino final e que eu tinha um sonho também que era conhecer o Machu Picchu e esse eu pensei eu não vou abdicar do Palma não vou abdicar do Peru, não vou abdicar do Machu Picchu, não ia abdicar dos dois e foi o compromisso melhor que eu encontrei para conseguir fazer o máximo possível daquilo que eu queria. E assim foi então planeei a minha viagem para chegar no final de Agosto ao Peru e depois estar no início de novembro em São Paulo, que era onde era o curso. Tive que abdicar, obviamente, de muitas coisas que eu iria ver na América do Sul, mas fiz aquilo que achei que era o essencial e que eu queria mesmo muito ver. Prioridade ao Peru, nas coisas que eu queria ver no Peru. Depois estive na Bolívia, no Salar do Uyuni e fiz também a parte norte do Chile e da Argentina. E depois entrei no Brasil pelas Cataratas de Iguaçu, lindíssimo, dos melhores sítios que eu já vi. Brasil, ok, curso, entretanto uma amiga minha de Portugal foi ter comigo ao Brasil para tirar o curso comigo também, eu falei-lhe do curso e como a diferença de preço em relação ao Portugal era realmente significativa eu lancei lhe o desafio de então e se ter comigo ao Brasil, tiravas o curso comigo porque o valor do curso em Portugal dava para pagar a viagem para o Brasil fazer o curso no Brasil e ainda estar alguns dias comigo a fazer férias portanto achámos que era um bom plano e foi isso que aconteceu portanto eu a partir daí na parte final da minha viagem tive companhia nas, últimas, nas minhas últimas três semanas e fiz o curso o curso foi fantástico e foi um abrir olhos no sentido em que eu naquele momento acho que já achava que estava muito, tudo muito clarificado na minha cabeça e estava tudo muito resolvido e sabia exatamente para onde é que queria ir e como é que queria ir e com o curso eu percebi que afinal isto lá está nós nunca nos conhecemos a 100% isto é um trabalho sem fim para a vida toda e que hum, vai realmente mexer muito comigo, em coisas muito dentro de mim, que se calhar nunca tinha colocado em, em cima da mesa, ou pelo menos de aquele momento, apesar de colocar muita coisa em cima da mesa durante a viagem, houve alguns pontos que acabaram por não, ter, não surgir até àquele momento. Obviamente vai colocar mais reflexão sobre mim e muitas, muitas coisas em causa que eu achava que se calhar já estavam muito, muito fechadas, muito decididas e eu percebi que não, percebi que havia que ali muito mais reflexão. Posto isto, terminámos o curso, que foi uma experiência fantástica, tivemos mais duas semanas a fazer férias Ali pelo Brasil, voltar a Portugal. Voltar a Portugal foi um desafio. Eu tinha metido na cabeça que tinha que começar logo a agir assim que chegasse, porque eu tenho um bocado este problema quando vivo uma experiência muito intensa, depois a seguir entro numa ressaca total e é uma depressão. E então eu pensei, não, eu não posso deixar que isto aconteça, porque havia todas as possibilidades disso acontecer. Então quis logo muito agir. Eu acho que se calhar não foi a melhor ideia, porque realmente foi um choque. Pensei que não, mas foi. Eu senti muita diferença nos primeiros dias. Estava assim meio, meio aluada, meio sem saber onde é que estava, meio desenquadrada era como eu me sentia. E pronto, voltei para a casa da minha mãe, que é no Alentejo. Eu antes morava em Lisboa, eu morei 12 anos em Lisboa. E chegou aquele momento em que eu tinha que decidir o que eu queria fazer da minha vida, não é? Eu tinha uma nova vida pela frente para construir do zero e que estava completamente nas minhas mãos decidir, ok... Agora o que é que eu vou fazer? Tinha voltado. A nível financeiro, que foi uma das razões que me fez voltar depois do curso, eu estava quase a zeros, tinha muito pouco dinheiro. Portanto, prioridade, não é? Porque toda a gente precisa de dinheiro, todos nós temos que, que viver. Tinha que pensar, ok, qual vai ser a fonte de rendimento que eu vou escolher neste momento? para continuar a minha vida e para concretizar todos os objetivos que eu tenho e que eu trago e que as coisas que eu quero fazer. Tinha aqui muitas coisas em cima da mesa. Eu, entretanto, já tinha uma pseudo-proposta para um trabalho que podia ser remoto, que podia ser part-time, estava um bocadinho nas minhas mãos decidirem que modos eram. Só que eu não tinha dinheiro para voltar a viver a Lisboa, que era o que eu queria, porque as coisas estavam presas terríveis e então a única maneira que eu tinha de voltar a viver em Lisboa era arranjar um trabalho full time nos modos que eu tinha antes e isso eu não queria, não queria voltar ao mercado a fazer exatamente o que fazia antes num trabalho das nove às seis porque eu também já me conheço demasiado bem, sabia que eu não iria conseguir ter um voltar a ter um trabalho nesses modos e ao mesmo tempo, no tempo que tivesse livre, construir os meus sonhos, não é? os objetivos que eu tinha para mim e que eu já sabia claramente que porque eu queria criar um negócio meu e então percebi que eu não podia por aí porque se eu fosse trabalhar para alguém eu ia como sempre dar os meus 200% e depois não queria trabalhar para as minhas coisas e voltava a entrar num loop que eu não queria de todo entrar então havia aqui esta possibilidade de trabalhar part-time só que ao mesmo tempo eu já sei que estar no lado e estar no outro para mim também não funciona muito bem porque acabo se calhar por não fazer nada bem feito nem uma coisa na outra Além de que não era, os rendimentos que eu ia obter aí não eram suficientes para voltar para Lisboa. pronto. Então, pois tinha outra opção, que era não voltar para Lisboa e ficar no Alentejo, que era algo que eu não queria de todo. Viver em Lisboa é mesmo uma coisa muito importante para mim, sempre foi, eu quando era miúda era o meu sonho, era viver em Lisboa, portanto, como podem imaginar e depois de 12 anos fora voltar a viver na casa da mãe não é o cenário que a maior parte das pessoas desejam e não era o meu claramente. Mas eu pensei, isto é a única oportunidade que eu tenho de... Não precisar de ter rendimentos fixos neste momento, porque se eu estiver a viver na casa da minha mãe, não vou ter despesas, vou ter gastos zero, vou ter um teto e vou ter alimentação que eu não vou precisar investir nesse sentido. E obviamente que eram luxos que eu tive e que eu tenho, que me iria ajudar muito nesta fase inicial da minha vida. Iria-me retirar a liberdade, iria-me retirar outros luxos que eu tenho em Lisboa e os meus amigos e tudo isso, mas na vida não se pode ter tudo, então temos que fazer escolhas. Iria-me retirar isso tudo, mas ia-me dar a possibilidade de eu estar uns meses a investir numa coisa que eu quisesse muito e a criar um negócio meu. A ideia que eu trazia inicialmente, que eu falei há pouco, eu queria muito ter um espaço meu mas isso era algo que exigia muito investimento e eu precisava mesmo ter uma fonte de rendimento que me permitisse poupar algum dinheiro para isso. O que, neste momento, não era possível investir nesse negócio à primeira mão. Pronto então eu pensei, não, vou ter que arranjar outras soluções, além de que estava muito em cima da mesa a questão da liberdade e ter um espaço é uma coisa que geograficamente ia-me retirar alguma liberdade, eu pensei, não, eu preciso de algo que me dê esta liberdade geográfica que me permita, e isso seria qualquer negócio em que eu fosse impactar as pessoas de forma que eu referi há pouco, então eu decidi ok, eu vou criar um negócio online, enquanto estou no Alentejo, não tenho gastos, tinha todas as competências necessárias para fazer tudo por mim mesma, portanto não iria precisar de investimento inicial além do meu tempo e foi, foi essa a solução que eu percebi eu aqui tive que decidir e, e confesso que no início, isto agora parece tudo muito simples, mas no início foi muito difícil tomar esta decisão, o facto de ter escolhido voltar a viver no Alentejo pesou muito e era uma coisa que eu inicialmente não queria mesmo e tive que mudar aqui este mindset que eu estava a ter em relação a isso e olhar para isto como este é o passo que eu posso dar agora é a escolha que eu posso fazer agora que me vai deixar mais perto, mais rapidamente daqueles que são os meus objetivos futuros e daquela que foi a visão que eu queria para o meu futuro e foi isso que eu optei e portanto eu desde o início de 2019 que tenho estado a, a trabalhar na construção de, do meu negócio, daquilo que, que eu quero fazer, tive também a fazer várias formações complementares que eu já tinha a ideia de fazer ainda durante a viagem que eu decidi fazer já, enquanto também tinha esta liberdade de poder fazê-lo com tempo, não é, com disponibilidade e é o que tenho estado a fazer nos últimos, nos últimos tempos também ganho a ganhar experiência para me poder lançar, lançar sozinha? Tem sido quatro meses de desafios porque eu criei realmente um plano ambicioso não só em termos do meu negócio, mas várias outras coisas que eu quis fazer e quero fazer este ano porque estou no ano 1, um, em nível numerológico, então é um excelente ano para começar coisas. Além de eu sentir essa energia dentro de mim esse impulso e querer fazê-lo sei que tenho as oportunidades todas as oportunidades da vida para fazer neste momento e então quero muito trazer muitas coisas ao mundo e tem sido tem sido um desafio, até porque adaptar-me a este novo estilo de vida, a trabalhar sozinha. Eu que sou uma pessoa, que a disciplina é o meu calcanhar daqueles, nunca tinha vivido esta, esta experiência, então muitos desafios, depois, obviamente eu estou no Alentejo, as pessoas não percebem o que eu estou a fazer, a minha própria família não percebe, a minha avó diz-me todos os dias, eu não compreendo a tua vida, por mais que eu já lhe tenha tentado explicar ao máximo o que é que eu estou aqui a fazer, mas... Pronto, eu percebo, não é? A idade dela, nem, nem para pessoas mais novas muitas vezes compreendem, na idade dela compreendo que seja ainda mais complicado e mantenho-me forte mesmo ouvindo isso quase todos os dias, uh, rio-me e, e acredito na, na minha decisão e que estou a fazer o melhor para mim e não pretendo aceder uh, ao que as pessoas dizem, não é? ao que os outros dizem e é o que os outros pensam claro que tem ajudado imenso saber que estou alinhada e ao é melhor mais do que saber sentir que estou alinhada e que estou a caminhar para aquilo que é a minha visão de futuro e para aquilo que eu quero atingir e obviamente sempre que as dúvidas vêm porque vêm é inevitável e sempre que penso será que não devia ouvir a minha avó e arranjar um trabalhinho das nove às 6 penso nisso penso no meu porquê penso porque é que estou a fazer isso penso no que é que me motivou e no que isto me vai permitir alcançar no futuro e sei que estou no caminho certo o retorno tem vindo, tem chegado este projeto, o Salteio do Sofá que tem-me trazido imenso além das pessoas fantásticas que eu tenho conhecido, tem-me feito sentir que realmente isto serve para alguma coisa ou que realmente nem que eu impacte apenas uma pessoa e que faça essa pessoa pensar de maneira diferente, isso vai valer a pena, porque para mim isso já é um, um retorno importante e tem-me dado imenso prazer fazê-lo e também ajudou a ganhar certezas que o meu caminho era por aqui Quem já me segue E que eventualmente Já leu o meu e-book Como ganhar segurança Para mudar de vida Eu lá falo Uma das estratégias Para ganhar essa segurança E que eu acho Que é mesmo muito importante Que é a prototipagem e basicamente este meu salteio do sofá foi o meu protótipo para esta mudança de vida, esta nova esta nova carreira que eu, que eu quero abraçar e o que eu quero fazer no futuro e este impacto que eu quero ter nas pessoas e este contacto, realmente este projeto fez-me perceber que sim, que isto tem potencial e que sobretudo e acima de tudo, que para mim é o mais importante, é a maneira como eu me sinto a fazê-lo e o que o que isto me dá. Claramente foi uma decisão decisão que eu tomei em alinhamento e que fez todo o sentido e continuo a fazê-lo e que eu vou seguir com ele enquanto senti que faz e por isso mesmo, eu amanhã vou lançar finalmente a minha marca e convido-vos a acompanharem-me, espero que gostem vou... Apresentar-vos os meus serviços, o que, é que, o que é que eu quero fazer. Já sabem que vai ser online, porque que realmente é importante para mim esta questão da liberdade e perceber que posso estar em qualquer parte do mundo e conseguir que isso não me limite a questão geográfica não me limite em termos do impacto que eu também quero deixar no mundo e na, nas pessoas. Esta é a, minha, a segunda parte da minha história, amanhã vai começar uma nova etapa, certamente haverá muita história ainda por, por criar, eu acho que o mais importante disto tudo e também um bocadinho a mensagem que eu vos quero deixar é que nós somos responsáveis pelo nosso caminho, nós somos responsáveis pela nossa vida. Portanto, nós temos em nós a capacidade de construir o nosso caminho. Só depende de nós. E eu cada vez mais tenho a certeza disso que nós não precisamos encontrar caminho nenhum porque se os caminhos já estão feitos foi porque foram desbravados por outras pessoas. E se nós queremos seguir o nosso próprio caminho nós temos que desbravá-lo. É verdade que vai ser muito mais difícil desbravar um caminho do que seguir um caminho que já está feito. Mas temos que pensar é que o importante é ser o nosso Porque o nosso é que é o certo para nós E ele só é nosso se for feito por nós Não quer dizer que em determinado momento da nossa vida Não faça sentido seguirmos o caminho, o caminho de, Que alguém já foi à frente Ou caminharmos ao lado de alguém mas temos que ter sempre a certeza que a qualquer momento o nosso caminho pode virar porque certamente não será percorrer inteiramente a nossa vida toda o caminho de outra pessoa que nós não vamos ser felizes eu acho que todos nós somos únicos todos nós temos nossa maneira de viver, a nossa maneira de pensar, de sentir e o caminho tem que ser feito à medida de cada um, portanto tem que ser construído por nós próprios, não vale a pena estarmos a querer seguir as pisadas dos outros, temos que fazer as nossas, dar as nossas, com todas as responsabilidades que isso tem, todas as consequências que isso tem, mas nós temos em nós todas as capacidades para alcançarmos aquilo que queremos e se para seguirmos para onde queremos, só depende de nós. Só depende de, das ferramentas que queremos colocar na mochila para avançarmos e para seguirmos e para nos ajudar nesta, nesta nossa caminhada que é a vida. Por isso pensem nisso, pensem se estão a construir o vosso caminho ou se estão a seguir o caminho dos outros e pensem o que é que vos faz feliz e realmente o que é que estão, o que é que estão a fazer aqui. E deixo-vos, já, já vai longo o episódio. Agradeço muito se ouviram até ao fim e espero que continuem aí. Já sabem que o podcast vai fazer uma pequena pausa, mas eu vou voltar e espero que volte com muitas surpresas boas e que isto volte ainda melhor para vocês continuarem a seguir aí desse lado. E já sabem, acompanhem-me amanhã, dia 29 de abril, o lançamento da minha marca. E muito, muito obrigada quem está aí desse lado, quem já. Acompanho o projeto desde o início e têm sido oito meses de muito retorno e eu estou muito mesmo muito feliz por ter decidido lançar este meu cantinho especial e agora nova etapa pela frente. Obrigada, beijinhos, beijinhos, já sabem, partilhem, deem feedback, tudo o que estiver ao vosso alcance. Obrigada e até um dia destes.